0: Die Frage, wie der Verlust jetzt zu bewerten ist, den wir zum 30.09. bekannt geben mussten, ist eine Sache, das tut äh, weh. Das ist eine, eine, eine Thematik, mit der ich auch bisher gar nicht umgehen musste.
1: Von den derzeit rund 19.200 Stellen im Konzern sind rund 5.600 Stellen betroffen.
0: Wir hoffen bei dem Modell, dass der Steuerzahler nicht belastet wird, weil wir davon ausgehen, dass sich die Kernbank erholen wird und äh, auch wieder Geschäfte und Gewinne machen wird. Und äh, aus diesen Gewinnen natürlich das auch finanziert wird, was wir jetzt aufbringen müssen.
1: Der gesunde Menschenverstand stellt schon die Frage, was um alles in der Welt soll es bewirken, dass 2009 besser wird als 2008.
2: Die Zeit der deutschen Landesbanken scheint vorbei zu sein. Zu viel haben sie sich innerhalb weniger Jahre geleistet. Sie gaben sich meist wie internationale Großbanken, mit edlen Büros in London, mit Auslandstöchtern in Steueroasen. Sie legten hunderte Milliarden Euro spekulativ an und Vorstände wie Führungskräfte kassierten Millionen. In der Weltliga spielten sie mit, statt in der Regionalliga Champions zu sein. Das ging schief. Der Crash auf den Finanzmärkten hat auch das verantwortungslose Treiben vieler Landesbanker aufgedeckt. Vier der sieben noch eigenständigen Landesbanken ringen ums Überleben. Die HSH Nordbank, die Bayerische Landesbank, die Westlb und sogar die stolze Landesbank Baden Württemberg brauchen die Finanzkraft ihrer Eigner. Es fließt Steuergeld, viel Steuergeld. Länder und Bund haben Garantien zugesagt, und die Sparkassen schießen Kapital nach. Nur die Hessische Landesbank, die Nordlb und die Landesbank Berlin stehen noch gut da. Auf Demut und Aufklärungswillen der überführten Bankmanager warten Öffentlichkeit und Anteilseigner bisher vergeblich.
3: Den grünen Politiker Werner Wölfle regt das auf. Im November des vergangenen Jahres erfuhr er aus der Wirtschaftspresse, dass bei der Landesbank Baden-Württemberg, der LBBW, rund 900 Millionen Euro Verlust entstanden seien. Dabei sind die Stadt Stuttgart und das Land mehrheitlich an der LBBW beteiligt. Werner Wölfle ist somit verantwortlich. Wölfle sitzt im Gemeinderat der Stadt und im Landtag. Den Vorstandsvorsitzenden der Bank, Siegfried Jaschinski, sah zu dieser Zeit keiner in diesen Gremien. Jaschinski war ein Protagonist von kaufen, kaufen, kaufen und hat nicht arg auf die faulen Eier hingewiesen. Wir haben schon früher nachgefragt und haben gesagt, Herr Jaschinski, es wäre eigentlich angesagt, dass Sie den Gemeinderat, denn wir sind schließlich Anteilseigner Ihrer Bank, Sachgerecht und, und auch zeitnah informieren, dann muss man sich anhören. Ich habe viele Termine, ich komme dann, wenn es in den Terminplan passt. Was kann ein Gemeinderat schon tun? Er kann schriftliche Anträge stellen und Mehrheiten dafür erzeugen und durch medialen Druck dafür sorgen, dass der Herr Jaschinski in seinem Terminkalender dann dadurch Zeit findet. Und so kam er dann auch. Der hat keinerlei neue Informationen gebracht, auch sozusagen die Einschätzungen, die eigentlich notwendig sind. Für eine Entscheidung, die für die Stadt Stuttgart unendlich viel bedeutet, nämlich wenn wir da zusätzliches Geld immerhin eine Milliarde reinschießen sollen in diese Bank, dann sind es die letzten Rücklagen, die die Stadt Stuttgart überhaupt hat.
2: Nicht nur in Stuttgart erfahren diejenigen, die von der Schieflage der Landesbank am meisten betroffen sind, die Tatsachen aus der Presse. In Hamburg ist es ebenso. Noch im Oktober 2008 hatte der damalige Vorstandsvorsitzende der HSH Nordbank, der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein, Hans Berger, behauptet, der Bank gehe es gut. Sie sei für die Zukunft gerüstet. Da waren bereits hunderte Millionen Euro Verlust aufgelaufen. Nur einen Monat später trat Hans Berger zurück. Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, der SOFIN, gewährte einen Garantierahmen von 30 Milliarden Euro bis März. Entlassungen wurden angekündigt. Die HSH-Beschäftigten machten ihrer Zukunftsangst Mitte Februar in Hamburg Luft.
4: Ich ärgere, dass die Situation allgemein geworden schlecht ist. Das steht alles eigentlich nur in der Zeitung. Die Bank ist im Moment offenbar nicht gewillt, also mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, was sind die nächsten Schritte, wie sieht der Fahrplan aus, wie geht es weiter. Natürlich müssen die Leute, die also Verantwortung tragen, da wird ja hier auch immer viel von gesprochen, auch von Unternehmenswerten und so weiter, müssen das dann eben auch leben.
1: Allmählich werden wir echt wütend, ja.
4: Die Entscheidung, dass
0: dieses Geschäftsmodell, was bisher verfolgt worden ist, gemacht worden ist, ist nicht von den Angestellten gemacht worden. Die mussten da mitmachen, haben mitgemacht und auch als die Misere abzusehen war, das ist ja nicht gestern gekommen, sondern vor zwei Jahren, da hat hier im Haus niemand gegengeschaltet. Viele machen einfach ihre Arbeit weiter und hoffen, dass es für sie gut geht.
2: Die Bank handelt zu spät, heißt es in der Branche unter der Hand. Für das Jahr 2008 summieren sich die Verluste bei der HSH auf fast drei Milliarden Euro, bei einem Bestand an haftbarem, eigenem Kapital von rund 8 Milliarden an einem sonnigen Wintertag vor zwei Wochen traten Ministerpräsident Harry Carstensen und Hamburgs erster Bürgermeister Ole von Beust vor die Mikrofone.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den heutigen Beschlüssen schlagen beide Landesregierungen den beiden Landesparlamenten vor, die HSH Nordbank mit frischem Eigenkapital in Höhe von drei Milliarden Euro zu versorgen, sowie Garantien für besonders definierte aktiva der bank in höhe von insgesamt 10 Milliarden Euro zu übernehmen. Es geht hier nicht um vordergründige Besitzerstolz, sondern um eine große Verantwortung, die wir haben. vor allem zwei punkten. einmal ist diese bank ein wichtiger finanzierer wichtiger wirtschaftsbranchen der region. Das Zweite ist, dass wir auch eine Kooperation, eine enge Zusammenarbeit oder welche Rechtsform auch immer mit anderen Landesbanken nicht ausschließen. Wir müssen unseren eigenen Laden erstmal in Ordnung bringen, bevor wir über solche Kooperationsmodelle mit den anderen verhandeln. Ich schließe auch nicht aus, dass eines Tages ein privater Investor sagt, wir gehen die Bank mit rein. Die Tür ist nicht verschlossen für andere Wege.
2: Noch in diesem Monat werden die Länderparlamente über den Rettungsplan entscheiden. Stimmen Sie zu, wird ein Finanzfonds gegründet. Dieser nimmt einen 3 Milliarden Euro Kredit auf, der neben den regulären Länderhaushalten geführt wird. Die HSH zahlt dann an die Länder die Kreditzinsen plus Gebühren für die 10 Milliarden Euro Garantie, alles ohne den Sophien. Die Sparkassen Schleswig-Holsteins und die Investoren um JC Flowers als weitere Anteilseigner der HSH Nordbank steuern nichts bei. Für die Länder ist der Preis der Notoperation hoch. Das Land Schleswig-Holstein beispielsweise hat schon 23 Milliarden Euro Schulden, zahlt deshalb jährlich etwa eine Milliarde Zinsen, bei einem Haushalt von neun Milliarden. Die HSH gefährde die Handlungsfähigkeit des Landes, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende im schleswig-holsteinischen Landtag Wolfgang Kubicki. Denn die jetzige Lücke von drei Milliarden könnte sich auch verdreifachen.
3: Die HSA Nordbank ist, wie die Bayern LB mit ihrem Verlust von mindestens fünf Milliarden Euro, ein Paradebeispiel dafür, wie die Landesbanken mit der Finanz- und Liquiditätskrise umgehen, in die sie tief verstrickt sind und mit ihnen die Bundesländer und Sparkassen. Gründe für das katastrophale Wirtschaften gibt es viele. So stehen die Landesbanken unter dem Einfluss der Politik. Vor allem aber kam im Laufe der Jahrzehnte das solide Firmenmodell abhanden.
5: die Landesbanken entstanden Ende des 19. Jahrhunderts als Banken der preußischen Provinzen und der deutschen Länder und zum Zweiten als Girozentralen für die Landesverbände der Sparkassen.
2: Erklärt Christian Kopper, Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld. Sparkassen gab es da schon längst. Die älteste stammt aus dem Jahr 1822, die Frankfurter Sparkasse.
5: Die lokalen Sparkassen brauchten ein Institut, bei dem sie beispielsweise dann über ihre Schüsse Liquidität parken konnten, um das Geld arbeiten zu lassen. Andererseits musste ein Institut geschaffen werden, wo beispielsweise auch lokale Sparkassen sich Geld leihen konnten, um Investitionen zu finanzieren. Zum Zweiten, die Landkreise und großen Städte brauchten auch ein regionales Institut, weil die Sparkassen teilweise auch für die Finanzierung von Großaufgaben einiger großer Städte zu klein geworden waren. Daher kam man auf die Idee, diese sogenannten Landesbanken und Girozentralen zu gründen.
2: Bis Ende des 19. Jahrhunderts sind mehr als 20 Landesbanken entstanden. Und ging beim Geldverleihen etwas schief, hafteten die Länder und Sparkassen. Die Landesbanken verfestigten das dreigliedrige deutsche Bankensystem, das aus privaten Kredithäusern wie der Deutschen Bank, den etwa 450 Sparkassen inklusive ihrer Landesbanken als öffentlich-rechtliche Institute und den etwa 1200 Genossenschaftsbanken wie der Sparder Bank und den Volks- und Raiffeisenbanken besteht. Wirtschaftshistoriker Christian Kopper.
5: Bis in die 60er Jahre haben die Landesbanken vor allen Dingen Kommunen und Länder finanziert. Sie waren in der Finanzierung des kommunalen sozialen Wohnungsbaus stark aktiv, aber orientierten sich seit den späten 60er-Jahren sehr stark auch in die Finanzierung der Industrie und brauchten dadurch mehr Größe. Zum Zweiten gab es eher unterschiedlich große Landesbanken. Schon damals gibt es schon die erste sagen, Fusionswelle und Beteiligungswelle über die Landesgrenzen hinaus.
2: Mit den Fusionen und der neuen Größe kamen neue Aufgaben auf die Landesbanken zu. Sie eröffneten Filialen im Ausland, begleiteten ihre mittelständische Kundschaft in die Ferne, finanzierten Großprojekte, legten im In- und Ausland Immobilien- und Aktienfonds auf und testeten Finanzderivate. Der Einzug der Computer in die Bürowelt vereinfachte und beschleunigte zudem den Zahlungsverkehr. Die Banken begannen, ein Eigenleben zu führen, gefördert von den Länderparlamenten und Ministerpräsidenten. Sie öffneten den Landesbanken immer weiter die Tür zu risikoreichen Geschäften. So steht im Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg.
1: Die Landesbank hat volle Geschäftsfreiheit. Sie kann alle Arten von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben, sowie alle sonstigen Geschäfte, die der Landesbank dienen. Die Landesbank ist Universalbank und internationale Geschäftsbank.
2: Die Landesbanken. Staatsbank, Kommunalbank, Sparkassenzentralbank und Geschäftsbank in einem. Eine Fülle von Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das war beabsichtigt. Denn deutsche Banken haben seit Jahren ein Ertragsproblem, darauf wies selbst der Internationale Währungsfonds hin. Zu niedrig seien die zu erzielenden Gewinne, zu hoch die Kosten. Private Institute, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Finanzdienstleister, zu viel Konkurrenz, befand der IWF. Den Landesbanken alle Finanzgeschäfte zu erlauben, schien betriebswirtschaftlich folglich sinnvoll. Es erhöhte aber die Manipulationsanfälligkeit und Fehlerquote, zumal die Politik kräftig mitmischte. Auch deshalb, weil dem Aufsichtsrat Kraft seines Amtes der Landesfinanzminister oder Senator vorsitzt, so Thomas Hartmann-Wendels, Professor an der Universität zu Köln.
1: Die Landesregierung hat eben eine sehr starke Stellung, weil sie die Sparkassengesetze bestimmen kann und damit kann sie doch viel mehr Einfluss nehmen auf die Landesbank, als es eigentlich ihrem Kapitalanteil entspricht. Ein großer Fehler ist diese enge Verzahnung mit der Politik. Das bedeutet, dass Mitglieder im Aufsichtsrat drin sitzen, Politiker, die von dem Bankgeschäft viel zu wenig verstehen. Das bedeutet auch, dass hier die Landesbank auch immer wieder den Wünschen der Landesregierung zu Diensten sein muss. Da wird nicht immer danach geguckt, ob das auch ökonomisch sinnvoll ist.
2: Zum Beispiel in Bayern. Nach dem Zusammenbruch der Mediengruppe Kirch kommt 2002 heraus, die Bayern LB war mit Abstand der größte Kreditgeber der Gruppe mit rund 2 Milliarden Euro. Die Bank hatte die hinterlegten Sicherheiten von Kirch zu optimistisch bewertet und deshalb zu hohe Kredite gewährt.
3: Machtbewusste Politiker, sich auflösende Geschäftsziele, geringe Ertragsaussichten und sich häufende Skandale, das sind die Landesbanken Anfang des Jahrtausends. Und seit dem Jahr 2005 stehen sie allein da, ohne Länder und Kommunen im Rücken. Die Wettbewerbskommissarin der EU, Nelly Cruz, schaffte die Gewährträgerhaftung ab. Die Länder haften seither nur noch für Altbestände. Damit aber war für die Landesbanken der Vorteil futsch, sich günstiger als die Konkurrenz, Geld an den Kapitalmärkten zu leihen. Folge? Steigende Kosten, weiter sinkende Gewinne. Um diesen Kostendruck etwas auszugleichen, legten sich die Landesbanken Finanzpolster zu. Bankfachmann Thomas Hartmann-Wendels
1: das Problem ist, dass die Landesbanken vor dem Wegfall der Gewährträgerhaftung sich noch mit Kapital vollgesogen haben. Das haben die Landesbanken noch weitlich genutzt und das Geld mussten sie dann anlegen und haben dann eben auch Geldanlagen gewählt, die sich im Nachhinein als wenig werthaltig erwiesen haben. Die Verantwortung, das Geld sinnvoll anzulegen, das liegt natürlich bei den Landesbanken und dieser Verantwortung sind sie nicht gerecht geworden. Natürlich fehlte teilweise auch die Expertise, um diese Geldanlagen sinnvoll managen zu können. Bei den Landesbanken ist das große Problem, dass sie eben kein solides Geschäftsmodell haben. Jedenfalls die meisten Landesbanken haben das nicht. Und dann verlegt man sich auf andere Geschäfte, von denen man es leider dann zu wenig versteht.
3: So kaufte beispielsweise die HSH Nordbank für mehr als 30 Milliarden Euro komplizierte Finanzprodukte, hinter denen auch US-Immobilienkredite stehen. Sie kaufte lehmann zertifikate und gründete Zweckgesellschaften. Die Sachsen-LB kostete das internationale Engagement 2007 die Eigenständigkeit. Sie gehört jetzt zur LBBW.
2: Den Sparkassen, die im 19. Jahrhundert die Landesbanken mitbegründet haben, spielt die Katastrophe der Landesbanken in die Hände, auch wenn sie finanziell mitleiden. Schon vor 20 Jahren drängten sie darauf, die Zahl der Landesbanken zu reduzieren. Sie seien aber damit gescheitert, sagt der Sprecher des Sparkassen- und Giroverbandes, Christian Achilles.
6: Aus Sicht der Sparkassen würde für das Geschäft eine einzige Landesbank ausreichen. Aber die Sparkassen sind ja nicht alleine diejenigen, die Landesbanken tragen, sondern sind die Bundesländer dabei. Und insofern muss man auch immer das Realisierbare im Blick behalten. Es ist auch rein technisch schwierig, aus sieben Instituten eines zu machen. Und insofern haben die Sparkassen vorgeschlagen, diese sieben Landesbankkonzerne in einem ersten Schritt auf drei zu konzentrieren.
2: Eine im Süden. Eine im Norden und eine Landesbank in der Mitte Deutschlands, so der Vorschlag des Sparkassen- und Giroverbandes. Zu holzschnittartig finden das einige. Die ersten Schritte dahin wurden aber bereits gegangen. So gliederte die LBBW die Landesbank Rheinland-Pfalz ein und im Norden fusionierten 2003 die Hamburgische Landesbank mit der Landesbank Schleswig-Holstein zur heutigen HSH Nordbank. Weitergehende Zusammenschlüsse hätten die Landespolitiker vereitelt, was man respektieren müsse, sagt Verbandssprecher Achilles.
6: Es gibt unterschiedliche Eignergruppen und die haben natürlich auch unterschiedliche Interessen. Bei den Bundesländern spielt natürlich auch das Standortinteresse eine, eine große Rolle, legitimerweise. Die Sparkassen schauen natürlich in erster Linie auf die Marktfähigkeit und die betriebswirtschaftliche Seite und insofern gibt es hier und da Unterschiede, wo man sich in der Vergangenheit aber gut hat verständigen können und wo jetzt die spannende Frage ist, ob, das, ob man das auch in der Zukunft kann. Wir bemühen uns sehr darum und sind da auch sehr optimistisch.
2: Und diplomatisch. Dabei ist auch dem Sparkassenverband bewusst, dass seine Mitglieder Druck ausüben können, indem sie ihre Anteile an die Städte, Länder und Privatinvestoren verkaufen. Die Sparkassen hätten das aber nicht vor, sagt Verbandssprecher Achilles.
6: Umgekehrt sind sie aber auch nicht verpflichtet, Kapital nachzuschießen, sondern ich denke, als vernünftig handelnde Kaufleute werden die Sparkassenvorstände, die das ja letztlich entscheiden, als Maßstab immer anlegen, ob das Geschäftsmodell, was bei anderen Beteiligungsunternehmen eine Rolle spielt, ob sie das überzeugt oder nicht. Und wenn sie das überzeugt, werden sie sicherlich auch Kapital investieren. Wenn sie das nicht überzeugt, dann, denke ich, müssen sie auch ihre eigene Stabilität im Blick behalten. Die Sparkassen legen einen großen Wert darauf, dass künftige Geschäftsmodelle von Landesbanken so ausgerichtet sind, dass sie eben nicht in erster Linie von internationalen Finanzgeschäften abhängig sind, sondern dass sie sich auf mehrere stabile Ertragsbeine stellen können.
2: Was sie im Norden offensichtlich nicht geschafft haben. Die Sparkassenanteilseigner der HSH Nordbank stellen ihren 15-Prozent-Anteil deshalb zum Verkauf. Am 24. Februar, nach wochenlangem Warten auf ein externes Gutachten, hat die HSH Nordbank ihr neues Geschäftsmodell vorgestellt. Das unterscheidet sich allerdings nicht wesentlich vom alten. Hamburgs erster Bürgermeister Ole von Beust formulierte es so.
0: Reduzierung würde ich auf das Kerngeschäft, auf die Wirtschaft, die hier in der Region wichtig ist, maritime Wirtschaft, Schiffsfinanzierung vor allem, regenerative Energie, kleine mittlere Betriebe hier in der Region, die die Bank brauchen, auch äh, bei Flugzeugfinanzierung für Airbus wichtig. Kerngeschäft ist das Entscheidende. Den Vorstand neu organisieren, kleiner machen. Nachträglich betrachtet hat man ja manche Risiken hier erst zu spät gesehen oder sehr spät gesehen. Das heißt, ein vernünftiges Risikomanagement und eine gute Informationspolitik der Bank.
2: Bereits den Vorsatz, gut zu informieren. Scheint die Bank nicht sonderlich ernst zu nehmen. Ihr neuer Vorstandschef Dirk Jens Nonnenmacher hält einen gegenüber NDR in Info zugesagten Gesprächstermin nicht ein. Dafür erläutert die Sprecherin die strategische Neuausrichtung der Bank. Was wegfalle, seien die Immobilienfinanzierung in den USA und das Leasinggeschäft. Die Büros in den Steueroasen wie auf den Cayman Islands blieben aber. Wirklich neu ist, dass sich die HSH aufspalten will in eine Kernbank, wie es heißt, und eine Abbaubank. In die Abbaubank soll der bereits um 10 Milliarden abgetragene, aber immer noch 21 Milliarden umfassende Bestand an faulen Wertpapieren transferiert werden. Die WestLB hat diese bilanzielle Reinigung vor einem Jahr eingeleitet und ausfallgefährdete Papiere in Höhe von 23 Milliarden ausgelagert. Weitere 80 Milliarden vielleicht auch mehr, sollen folgen. LBBW und BayernLB wollen auf eine solche Bad Bank verzichten. Noch.
3: Um den Banken den Schritt hin zu einer Bad Bank zu erleichtern, feilt in Berlin der Ex-Offin-Chef und Ex-Helabar-Vorstand Günter Merl an einer speziellen Dachbank. Unter dieses Dach könnten die Kredithäuser ihre Abbaubanken stellen. Vorteil, die Banken erhielten die Chance, sich von riskanten Sparten zu trennen und kritische Anlagen so lange zu parken, bis sie fällig sind und im besten Fall zurückgezahlt werden. Die Eigentümer haften währenddessen weiter. Am Ende stünden schlanke Landesbanken mit höherem Eigenkapital und zukunftsfähigen Geschäftsfeldern.
2: Die genesenen Kernbanken könnten im nächsten Schritt zusammengeführt werden. Erst zu drei Banken, dann zu einer, wie es die Sparkassen möchten. Im Norden hat die NordLB ein Geschäftsmodell, dem Experten eine Zukunft bescheinigen. Die NordLB gehört zur Hälfte den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und zur anderen Hälfte drei Sparkassenverbänden. Aufsichtsratsvorsitzender ist seit 2003 der niedersächsische Finanzminister Hartmut Möllring.
4: Die NordLB wird für 2008 einen Gewinn ausweisen. Er wird nicht ganz so hoch ausfallen wie im Jahre 2007, aber überhaupt noch einen ordentlichen Gewinn, sodass Dividendenfähigkeit gegeben ist. Ja, wir haben in der NordLB unsere Schularbeiten im Jahre 2005 gemacht. Das heißt, wir haben eine Kapitalerhöhung durchgeführt und wir haben Personal abgebaut, so bitter das immer ist. Das heißt, wir haben also auch die Kosten gedrückt. Und wir haben ein Geschäftsmodell, das sehr erfolgreich ist, weil wir gut eine Million Privatkunden haben. Wir haben dann Spezialfinanzierung im Flugzeugbau und im Schiffbau. Im Schiffbau sind wir unter den ersten fünf in der Welt. Wir haben Sozialimmobilien, das sind Pflegeheime, Krankenhäuser und Ähnliches. Und erneuerbare Energie, also Windräder und Biokraftanlagen.
2: Dass die von anderen Landesbankern gern als graue Maus beschriebene Bank stabil dastehe, liege an ihrer partnerschaftlichen und besonnenen Anlagestrategie, sagt Aufsichtsratschef Möllring.
4: Wir haben gemeinsam gesagt, wir wollen die Bank konservativ führen. Natürlich müssen wir unser Eigenkapital verzinst bekommen. Aber wenn Gesellschafter eine Kapitalrendite von 25 Prozent oder mehr erwarten, dann müssen sich hinterher nicht wundern, dass Risikogeschäfte gemacht werden. Denn das kann man nicht mit normalen Geschäften machen. Wir hatten in guten Zeiten eine Kapitalverzinsung von 15 Prozent, die werden wir in 2008 wohl nicht ganz schaffen, aber immerhin respektabel. Und das kann man eben mit soliden Geschäften auch noch erwirtschaften. Wir haben bisher kein Schiff und kein Flugzeug in Leistungsstörung, das heißt... Die Kredite werden bedient, sowohl mit Zinsen als auch mit Tilgung. Es besteht also noch gar kein Anlass für irgendwelche Panik oder Aufregung. Aber das muss natürlich beobachtet werden. Aber dafür haben wir ja ein Risikomanagement und das arbeitet gut. Wir haben unsere Schularbeiten im Jahre 2005 gemacht, bis hin zu dem schmerzhaften Prozess des Personalabbaus. Das haben andere nicht gemacht und deshalb stehen wir im Moment für Fusionen und ähnliche Sachen nicht zur Verfügung.
2: So nordlb aufsichtsratschef Hartmut Möllring derzeit, Denn wenn die HSH Nordbank ihre Schrumpfkur überlebt, warum nicht die Marktführerschaft der HSH Nordbank in der Schiffsfinanzierung nutzen und sich einverleiben? Eingeweihte attestieren der HSH ohnehin, nicht allein am Markt bestehen zu können, weil sie kaum Spareinlagen von Kunden hat und kaum Geschäftsbeziehungen zum regionalen Mittelstand unterhält. Platzhirsch ist in diesem Segment die selbstständige Hamburger Sparkasse Haspa. Die WestLB besitzt ebenso keine Kundeneinlagen, dafür ein starkes internationales Kapitalmarktgeschäft. Schafft sie es, ihr Kerngeschäft zu stabilisieren, wäre sie eine denkbare Partnerin für die Helaba, die hessische Landesbank, und damit für die Bank in der Mitte Deutschlands. Die Helaba aber hat keine Eile. Die Verbindung Bayern-LB und LBBW habe Charme für eine Bank im Süden, sagen Insider. Aber nur, wenn sich beide deutlich verkleinern. Damit wären drei Blöcke formiert. Ohne funktionierende Geschäftskonzepte aber seien solche Fusionen sinnlos, warnt Verbandssprecher Christian Achilles.
6: Die Fusion von großen Banken ist ein kompliziertes Unterfangen und äh, es zeigt ja auch in einigen Fällen außerhalb unseres Sektors, dass nicht jede Fusion immer des Kolumbus ist. Also insofern muss man schon sehr sorgfältig auch damit umgehen. Also nicht Fusion an sich ist schon was Gutes. Und ich denke, dass man nur durch einen vernünftigen Ausgleich hier und eine vernünftige Diskussion der Eigner überhaupt weiterkommen kann.
2: Und mit Vertrauen. Bis heute hat allerdings kein Bankvorstand rechtzeitig und offen über den Umfang der Probleme gesprochen. LBBW-Vorstandschef Siegfried Jaschinski redet bis heute die Geschäftszahlen schön und der Ex-Vorstand der HSH Nordbank Hans Berger hat die auflaufenden Verluste lange Zeit verschwiegen. Entschuldigungen oder Kündigungen auf Führungsebene, insbesondere im Risikomanagement, gibt es nicht. Lediglich der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich für das Geschäftsgebaren der Bayern LB entschuldigt.
6: Es gab in der Vergangenheit Fehlentwicklungen und auch Fehleinschätzungen der Verantwortlichen im Vorstand, im Verwaltungsrat und auch bei den Eigentümern, sprich dem Freistaat Bayern und den Sparkassen. Und dafür habe ich mich im Namen der Staatsregierung entschuldigt. Wir sind nicht nur Opfer der Finanzkrise, die ja weltweit viele Banken erfasst, sondern wir sind auch ein Teil Ursache durch falsche Entscheidungen. Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben fast 20.000 Mitarbeiter der Bayerischen Landesbank und äh, etwa drei Viertel dieser Mitarbeiter sind im Ausland beschäftigt. Ich frage mich, was hat eine Bayerische Landesbank mit dieser Dimension weltweit zu suchen?
2: Edmund Stoiber, Seehofers Vorgänger, wollte die BayernLB zum Global Player machen. Die Quittung für die Großmannzucht zahlen jetzt die Bürger. 10 Milliarden Euro braucht die BayernLB. Das Land macht dafür Schulden. Von Selbstkritik halten auch die Sparkassen nicht viel. Obwohl sie ebenso in den Aufsichtsräten sitzen. Sie verweisen lieber auf ihr dezentrales Konzept und sprechen ungern darüber, dass sie jahrelang Millionen Dividenden von den Landesbanken erhielten. Verbandssprecher Achilles.
6: Verantwortlich ist immer in erster Linie derjenige, der handelt. Und dann gibt es andere, die kontrollieren. Die Sparkassen haben in ihrem eigenen Geschäft gezeigt, dass sie ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, sich sehr verantwortlich gezeigt haben und sehr gut dastehen. Bei den Landesbanken muss man die Sache sicher differenziert betrachten. Es stimmt nicht, dass alle Landesbanken Probleme haben. Und daraus kann man nicht unbedingt immer sofort auf Fehlverhalten schließen. Heute weiß natürlich jeder, dass man sich in solchen Wertpapieren nicht hätte engagieren sollen. Und da will ich dann jetzt auch gar nicht, gar nicht ausweichen. Natürlich auch diejenigen, die Eigner sind, haben das dann auch nicht gesehen.
2: Was die Sparkassen aber sehr genau sehen, ist, dass es für sieben Landesbanken nicht genug zu tun gibt, um profitabel zu arbeiten und dass ein Rückbesinnen auf das Vorortgeschäft mit Privatkunden Konkurrenz bedeutet. Die Konsolidierung werde kommen, wenn auch nicht freiwillig. Davon ist Thomas Hartmann-Wendels, Professor für Bankbetriebslehrer an der Universität zu Köln, überzeugt.
1: Die Widerstände dahin werden enorm werden. Es wird wahrscheinlich erst dann zu einer Fusion kommen, wenn die Landeshaushalte erschöpft sind. Man muss ja auch mal sehen, aus den Landeshaushalten sind Milliardenbeträge in die Landesbanken geflossen. Irgendwann wird ja auch die Bundesländer das nicht mehr tragen können. Und wenn sie wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen, dann wird es wahrscheinlich endlich mal zu einer Bewegung kommen. Ich vermute, dass, wenn es mal wirklich zu einer einzigen großen Zentralbank käme für die Sparkassen, dass die dann im Frankfurter Raum angesiedelt ist. Dort haben wir mit der Helaba und mit der Bank zwei große Institute des Sparkassensektors, die durchaus gesund sind.
2: Damit aber wären die Landesbanken abgeschafft. An einem Institut würden sich vermutlich mehrere Länder beteiligen. Der politische Einfluss einer Landesregierung wäre dann gering. Profitieren würden die Sparkassen und ihre Kunden, sowie das gesamte Bankensystem. Es wäre stabiler, kundennäher und weniger gewinnorientiert. Zurzeit sprechen die Länderchefs nur inoffiziell über eine gemeinsame Zukunft ihrer Banken. Erst einmal müssten die Bilanzen sauber sein, heißt es. Und die Vorstände reden höchstens am Rande von Tagungen, an der Bar über eine Neuordnung. Man kennt sich ja. Die Öffentlichkeit wird das Ergebnis aus den Medien erfahren.